0: Bueno amigos, y me da mucho gusto tener en la línea un súper gran amigo como es Vladimir Aguilera. Vladimir nos conocemos de hace muchísimos años y es un hombre experto en el área de tecnología y ya nos va a contar todo lo que está haciendo porque de verdad tiene una visión muy extensa de este mercado y, y justamente yo lo, yo lo consulto para conocer varias cosas de lo que ha pasado Y justamente de eso quiero conversar contigo Vladimir, y buenos días y gracias por aceptar esta invitación
1: Buenos días amigo Edgar Pero qué gustazo estar contigo nuevamente No sé cuántos años nos conocemos ya Pero bueno, mejor nos saquemos <risa> cuenta
0: No, bueno, imagínate tú Cuando, cuando comenzamos No, no usábamos lentes de, de, de pervicia Para que tú tengas una idea
1: Exacto, en esa época <risa> el arco iris todavía era en blanco y negro
0: <risa> Mira, eh, Vladimir te contacto porque ya cerrando este año Me gustaría que hiciéramos una evaluación De lo que ha pasado en este 2020 ¿no? Hemos sí. visto, yo he, he podido identificar alguno, Algunos hitos que han sido claves Como es la aceleración de la transformación digital Uno de Así los hitos es. más importantes El otro, el, el teletrabajo la, sí, extensión, la extensión de la seguridad de las empresas hasta el hogar y eh, por último el uso de videoconferencia. cuéntame tú, tu visión
1: Así es. Bueno, la verdad que este año ha sido un año muy particular y de aprendizaje para todos nosotros, para todas las empresas, evidentemente, porque cuando entramos en pandemia, que nadie se esperaba que esto iba a durar tanto, como bien lo dices tú, Edgar, las empresas comenzaron a acelerar su proceso de transformación digital, porque se dieron cuenta, número uno, que tenían que continuar operando a pesar de la pandemia, sobre todo minimizando las pérdidas, porque para nadie es un secreto de que hubo pérdidas multimillonarias en, en todos los sectores de la industria, entonces eso hizo que se acelerara el proceso de transformación digital, en ese proceso evolutivo fuimos todos aprendiendo al principio las la compañías comenzaron a poner eh, a instalar estas herramientas de videoconferencias como el caso de Zoom, de Link, del caso de Google Meeting, pero fíjate que allí en tema de teletrabajo aprendimos que no hace falta solamente la herramienta de videoconferencia ahí las empresas fuimos aprendiendo de que también tienes el tema de de ciberseguridad porque ahora estabas expuesta a mucho más ataques ahora los hackers viven en un paraíso porque saben que todos estamos conectados desde nuestras casas no y lo otro que aprendimos fue también acerca de la de proteger la información de la empresa cuando comenzamos a trabajar desde nuestros hogares las compañías se dieron cuenta de que ahora los empleados están trabajando desde sus casas de manera remota utilizando laptops utilizando equipos desktop eh, computadores personales que algunas veces son las computadoras de las propias casas, donde los chamos hacen las tareas, y después comienzan a preguntarse, bueno, ¿por dónde está descansando la información corporativa? En el disco duro de la PC que utiliza el chamo para la escuela. Y entonces fueron surgiendo sobre la mesa tecnologías que antes estaban allí presentes, Edgar, pero que a lo mejor no se le prestaba mucho la atención, como el caso de la virtualización de los escritorios. VDI, si tú recuerdas, VDI existe desde hace mucho tiempo, pero ahora sí las empresas se dieron cuenta, ah, pero ya va, esa información no puede residir en la laptop de la casa. Yo me la tengo que traer porque es parte del activo de la compañía. Entonces vamos ahora a virtualizar todos esos escritorios en un servidor en el centro de datos. Esas son cosas que fuimos aprendiendo o que las empresas fueron aprendiendo en el camino y que hoy en día de alguna manera yo creo que ya estamos más maduros y que nos graduamos en pandemia. Ahora ya las compañías saben eh, cómo se puede trabajar algo, algo también que, que fue muy interesante es desde el punto de vista gerencial, Edgar. Fíjate que al principio de la pandemia los gerentes estaban preocupados por la productividad de los empleados y decían, ¿cómo yo puedo monitorear al empleado para asegurarme de que ese empleado realmente se está conectando y está trabajando y no está manguareando en nuestras casas? Pero luego se, se dieron cuenta los gerentes que realmente es al revés. Los empleados que nos conectamos desde nuestras casas, y lo dicen las estadísticas a nivel mundial, tendemos más bien a trabajar muchas más horas. Porque de alguna manera ya no tienes las interrupciones del cafecito, de hablar con el compañero de la oficina. Y entonces yo creo que ahora los gerentes en Venezuela, por lo menos, ya se han dado cuenta que teletrabajo no es un monitorear al empleado, sino comenzar a trabajar por objetivos donde tú le digas al empleado, mira, estos son tus objetivos, se tienen que cumplir, y entonces ya no te focalizas tanto en ese control y en ese micromanagement, ¿no? Sino sí. que simplemente es, es un tema de, de desempeño. Entonces, fíjate que este 2020 nos hizo desde el para mí ha sido positivo en ese sentido, porque hizo madurar a los gerentes, hizo que maduráramos el tema del uso de la tecnología, hizo que ahora seamos más productivos utilizando estas herramientas de teletrabajo y de videoconferencia, y que como dices tú, que aceleráramos el proceso de transformación digital, porque aquellas empresas que no estaban transformadas digitalmente, como pudiste ver, le, eh, les va a costar muchísimo más continuar a, en, en un ambiente de pandemia, ¿no?
0: Es interesante todo lo que estás planteando porque haces un panorama muy claro de lo que está. Pero fíjate, hay, hay estadísticas en este momento y que reafirman lo que tú estás diciendo, ¿no? Mm. Reafirman en la importancia ahora, cuando se enfocaban, por ejemplo, una de las estadísticas que, que refleja un reciente estudio que hizo IBM a, más, eh, a, a nivel mundial, mm -hmm. dice que las empresas ahorita están enfocadas es en la salud del empleado. O sea, ya cambió, ya cambió el panorama de eh, a, a ver si está trabajando o no. Ok, ya eso, es yo sé que sí lo está. Pero ahora estoy enfocado en su salud. Estoy enfocado en darle recursos, en darle estabilidad, en, dar, en, en mantenerlo bien, ¿no? Claro. Y lo, otro, y lo otro que se reveló es que las empresas no lo van a hacer solo Okay. Este proceso no lo están haciendo solo, y las que no lo están haciendo solo no lo van a lograr, y los que lo están haciendo solo no lo van a lograr. Por lo tanto, se demostró que hay que tener una, una, una unión entre los proveedores de servicio que conocen el mercado general y la empresa que conoce el proceso interno. Entonces, esa unión es la que va a permitir un avance en la transformación digital.
1: Así es, ese y por eso es que se ha fortalecido ese tipo de alianzas que, por ejemplo, los proveedores de nosotros los proveedores de tecnología hemos llamado a nuestros clientes a ver cómo están, qué les hace falta, ya ni siquiera es llamarlos para venderles algo, es decirle cómo nos podemos acoplar para ayudarte para que tu end-to-end -end de tus procesos puedan continuar operando. Entonces, fíjate que se ha dado un efecto bien interesante. Aquellas empresas que tenían un proceso de distribución y de entrega con delivery se han ido eh, de alguna manera integrando a lo que son los procesos internos de otras compañías para que juntos entonces puedan llevarle a ese consumidor que está en sus casas ese producto o ese servicio que tanto necesita. Yo en mi caso, que estoy en el mundo de la tecnología, a través de mi empresa ITBA Consulting, lo que he hecho es precisamente estar muy, más cerca que nunca de mis clientes para entender cuáles son, cuáles son sus problemas, cómo ellos a su vez pueden continuar dándole servicio a sus usuarios finales de manera tal de que nosotros hagamos una colaboración. Entonces, esa es otra cosa que es positiva, que se ha creado como una especie de comunidad de integración donde todos estamos trabajando en lo mismo para que todo le llegue a, a ese consumidor final. Yo pienso que el resultado de esto ya para de cara al 2021, Edgar, es que las empresas evidentemente ya aprendieron a optimizar incluso el tema de sus activos. Yo pienso que no es que las personas para siempre van a continuar en sus, en sus casas, porque sí hay trabajo que se tiene que hacer mejor en la oficina, pero sí vamos a llegar a un esquema que es un esquema híbrido, un esquema combinado. Y fíjate que cuando vemos en otros países, muchas compañías están cerrando oficinas porque se dieron cuenta que pueden operar con los empleados desde sus casas, pero tampoco es un cierre total no significa que todo se va a volver 100% virtual sobre todo si vemos compañías del área de manufactura donde tú tienes personal que tiene que estar en planta tiene que estar en sitio hay procesos por ejemplo aquí en venezuela eh, que también eh, procesos administrativos contables que de alguna manera tienen que estar relacionados con los procesos esos también se van a continuar estando en las oficinas pero por ejemplo todo lo que es la fuerza de mercadeo la fuerza de ventas que normalmente tienen que estar más cercanos a los clientes finales esos definitivamente van a continuar en, en las casas entonces fue interesante porque es un proceso que venía a nivel mundial y yo creo que ahora lo hemos adoptado más rápidamente y no, nos modernizamos, sin querer nos modernizamos y nos transformamos de una manera obligada por una pandemia pero yo creo que al final va a ser para mejor ¿no?
0: Amigos, estamos conversando con Vladimir Aguilera quien es director de ITBA Consulting pero fíjate que él habla de una comunidad y de entender a la comunidad y, y de hacerse eco de lo que está pasando. Tanto es así que ha salido adelante Vladimir, y, y él no quería que yo, lo, que yo lo comentara, pero lo voy a comentar ah. y quiero que tú me lo digas, es, ha salido con un blog en YouTube, ha salido con una plataforma nueva que se llama Multifacético. Háblame de Multifacético, Vladimir.
1: Bueno, amigo Edgar, ahora que lo mencionas, eh, sí, aprovecho la oportunidad eh, para comentarles que vengo en un proceso de reinvención así como todos nos agarró esta pandemia comenzamos a revisar las cosas que nosotros hacemos y que, y que nos apasiona hacer y además del tema tecnológico surgió lo que es el tema del multifacetismo que lo vengo investigando desde hace tiempo ¿de qué trata el multifacetismo? de integrar todas nuestras pasiones todas las cosas que nos gusta hacer de, de manera tal de, de no solamente dedicarnos a una carrera sino de hacer todas las cosas que nos gustan ¿no? entonces en ese proceso de revisión yo conseguí que además de la tecnología donde ya tengo una, una carrera de más de 20 años yo también hago temas en el, en el área del arte porque soy productor teatral, en este momento soy el productor ejecutivo de Tania Sarabia y adicionalmente a eso en el campo humanístico yo me he dedicado a curar temas de cultura general, es decir de, de leer sobre biografías sobre historias del mundo, misterios de la humanidad y eso de alguna manera eh, me tomó por sorpresa con la pandemia, pero me sirvió que yo consolidara todo eso en un canal de YouTube que se llama Vladimir Aguilera Multifacético, que ya está disponible para todas las personas, ya tengo 12 episodios de distintas historias, comenzando desde la biografía de Leonardo da Vinci, pasando incluso por la biografía de Margaret Thatcher, y también cosas que tienen que ver con tecnología, porque también tengo allí algunos episodios donde estoy hablando de las realidades del tema de trabajo venciendo los mitos de la transformación digital incluso acabo de crear una historia que tiene que ver con lo que es el rol del gerente de tecnología de manera tal de que aquellas personas que están interesados en el área de tecnología o de arte o de cultura en general pueden ir sin problema a mi canal de youtube y allí ver estas maravillosas historias que yo he venido curando y también tengo mi página web VladimirAguilera.com donde van a poder conseguir mi catálogo de multifacético, donde yo ahora pongo a la disposición de cualquier persona el método multifacético para que cualquier persona pueda descubrir sus pasiones y pueda también ampliar su espectro amigo Edgar, de manera tal de que conforme todo lo que es su catálogo de servicios y no se dedique solamente a una cosa, ¿Qué es lo bueno que ofrece esto, que bueno, ahora ustedes van a poder ampliar sus carreras profesionales e incluso tener mayores alternativas de poder monetizar sobre todo en tiempos de pandemia de que ya nos dimos cuenta de que no basta tener una sola carrera, sino que tenemos que diversificarnos, porque bueno, porque está mal dejar todos los huevos en la misma canasta. Entonces, pueden seguirme a través de mis redes, arroba Mister Aguilera, por mi canal de YouTube, Vladimir Aguilera Multifacético, y allí juntos vamos a construir esta comunidad de personas que hacemos de todo un poco, y donde todos nos pudimos nutrir unos de otros.
0: Hemos conversado con Vladimir Aguilera, quien es director de ITBA, consulting. Y nos debemos un café, Vladimir.
1: Claro que sí, amigo.